0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 16. April. Und das sind unsere Themen. Während Armin Laschet die Hände badet. Die neuen Botschaften von Biontech und Moderna. München hat ein Geheimnis im Internet. Die Kanzlerfrage. Das Grundgesetz ist klar. Die Parteien wirken bei der politischen Willensbildung des Volkes mit, heißt es in Artikel 21. Aber wer wirkt bei der Willensbildung der Parteien mit? Im Fall des von seiner Bedeutung überzeugten Franken Markus Söder erleben wir, wie ein einzelner Medienmachtpolitiker eine viel größere Partei wie die CDU quasi am Nasenring durch die Manege führt. Wenn die Partei von Adenauer, Kohl und Merkel diese Kanzlerfrage an die kleine Schwester CSU delegiert, verzwergt sie sich. Armin Laschet müsste als CDU-Chef sofort zurücktreten. Aber er wird das hohe Amt nicht erreichen, indem er weiter die Hände in Palmolive badet und der Rivale eine grobe Kampagne nach der anderen fährt. Der Egotrip Söders raubt vielen den Atem. Gestern stärkten cdu parteivize Volker Bouvier, Sowie die Präsidiumsmitglieder Daniel Günther und Bernd Altusmann demonstrativ laschet den Rücken. Das Finale dieses Dramas nähert sich unabwendbar wie eine dieser handelsüblichen Umfragen. Demnach wären auch Martin Schulz oder Jens Spahn Papabile gewesen. Zuversicht in der Corona-Krise. Normales Leben bis zum Spätherbst und viel mehr Lieferungen an die EU. Das sind die Versprechen von Albert Burla, CEO des US-Pharmakonzerns Pfizer. Mein Kollege Thomas Hanke hat ihn zusammen mit Journalisten dreier Zeitungen aus Europa gesprochen. Er protokolliert, Covid wird wie eine Art Grippe werden. Wir werden uns impfen lassen und weitestgehend normal leben. Optimismus verstehen die Menschen besser als die Angststrategie der Bundesregierung. Burla, gebürtiger Grieche aus armen Verhältnissen, schwärmt von der 50-50-Partnerschaft mit dem Mainzer Betrieb Biontech und dessen Gründerpaar Ugo Shahin und Özlem Türeci. Einrahmen müsste man folgenden Satz. Ein griechischer Jude und türkische Muslime, alle Einwanderer in verschiedenen Ländern, arbeiten zusammen, ohne einen Vertrag zu unterschreiben, nur um die Welt zu retten. Weiterer Impfstoff. Wie Biontech und Moderna setzt auch das Tübinger Biotech-Unternehmen CureVac auf die mRNA-Technik. Die erweist sich in der Covid-Bekämpfung als überlegen. Wir erwarten, den formellen Zulassungsantrag Ende Mai, Anfang Juni stellen zu können, sagt uns CEO und Gründer Franz Werner Haas. Er ist die zweite impfstoff die wir in der aktuellen Ausgabe präsentieren. Nach dem für Juni erwarteten OK der Arzneimittelbehörde EMA will CureVac sofort mit der Auslieferung beginnen. Bis Jahresende sollen mit Partnern wie Bayer über 24 Millionen Impfdosen nach Deutschland geliefert werden. Das Präparat benötigt eine niedrigere Wirkstoffmenge. Es kann über drei Monate bei Kühlschranktemperatur gelagert werden. Energiepolitik. Man kann Stromlücke sagen oder auch Stromlüge. Jedenfalls sind alle Prognosen der Bundesregierung über den künftigen Energieverbrauch so stabil wie eine Lampe mit Kurzschluss. Ob grüner Wasserstoff, Wärmepumpen oder Kolonnen neuer E-Autos – ein erhöhter Stromverbrauch ist realistisch, erst recht, wenn die EU ernst macht mit ihrem Ziel, den CO2-Ausstoß bis 2030 um 55 Prozent zu senken. Das Problem, der Ausbau der erneuerbaren Energien wird mit dem steigenden Bedarf nicht mithalten, analysiert unsere Wochenentitelgeschichte: Reserven aus heimischen Kohle- und Erdgaskraftwerken sind genauso erforderlich wie konventionell erzeugter Strom aus dem Ausland. Max Gierking vom Energiewirtschaftlichen Institut der Kölner Uni ist sich sicher, 2030 droht in Deutschland eine Ökostromlücke. Sein EBI hat genau gerechnet und kommt für 2030 auf einen Stromverbrauch von 685 Terawattstunden. Vor zwei Jahren lag dieser Wert noch bei 580. Davon geht die Bundesregierung auch weiterhin aus. Veronika Grimm, eine der Wirtschaftsweisen, lehnt diese amtliche Prognose im Handelsblatt-Interview ab. Mir erscheint das unrealistisch. Die Energieexpertin sagt über den Ausbau der erneuerbaren Energien, bei Freiflächen-Photovoltaikanlagen gibt es ein hohes Angebotsniveau und viel Wettbewerb. Hier ist auch die Politik gefragt, die ihren Beitrag leisten muss, um das Potenzial zu heben. Es sei außerdem wichtig, die Standortgemeinden an den Erträgen der Windkraft zu Land zu beteiligen. Das kann sehr helfen, verhärtete Fronten aufzuweichen, betont Veronika Grimm. Für die Windkraft auf hoher See hätten die Bundesregierung und die EU-Kommission zwar ehrgeizige Ziele formuliert, nach Ansicht der Wirtschaftsweisen gehe es aber durchaus ambitionierter. Allerdings ist auch die Offshore-Windkraft mit Akzeptanzproblemen behaftet, weil sie den Bau von Nord nach Süd in noch umfangreicherem Maße erforderlich machen könnte, so Grimm. So viel Vernunft bleibt zu ergänzen, endet oft an der bayerischen Landesgrenze. Silicon Valley an der Isar Wer in München lebt, klagt laut über hohe Mieten, verspätete U- und S-Bahnen sowie den Föhn und genießt für sich selbst das Kaliforniengefühl. Dies schätzen auch Apple, Google oder Microsoft, die hier stark investieren. In einem großen Report erforschen wir, wie die Isar-Metropole zu einer Hauptstadt des digitalen Kapitalismus und zum Zentrum von Deep Tech wurde. Wie die Rädchen dieser Standortmaschine ineinandergreifen, wie Wissenschaft, Forschung, Start-ups, Unternehmen, Investoren und Politik zusammenarbeiten. Wie Zukunft gedacht wird. Dieses Ökosystem hat viele Pflänzchen, sagt Professor Helmut Schönenberger, Chef der Start-up-Fabrik Unternehmertum. Es ist cool, in München Jungunternehmer zu sein. Kulturtipp zum Wochenende. Big Sky Country von Karen Wink. Das Romandebüt eines 37-jährigen Amerikaners, der viele Jahre als Fliegenfischer am Yellowstone River verbracht hat. Er legt eine Ode an die Freiheit des Landlebens vor, schreibt über die Schönheit eines Flyover-Staates wie Montana. Dort findet ein Heranwachsender namens August nach der Trennung der Eltern seinen Platz. Mit kunstvoller Prosa entschlüsselt der Autor jenen Kranz eigentümlicher Probleme, den man Kindheit nennt. Und dann ist da noch der Berliner Wohnungsmarkt. Dort ist das rot-rot-grüne Experiment eines Mietendeckels gescheitert. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Form von Notwehr gegen explodierende Mieten als verfassungswidrig eingestuft. Die Gesetzgebungskompetenz liege ausschließlich beim Bund, hieß es in dem Urteil. Deutsche Wohnen fordert von den Mietern in Berlin rückwirkend mehr Geld. DAX-Kollege Vonovia verzichtet darauf. Kevin Kühnert von der SPD sieht darin eine verlorene Schlacht, aber keinen verlorenen Krieg. Jetzt müsse man halt in der nächsten Bundesregierung einen Mietenstopp in allen angespannten Wohnlagen durchsetzen. Von einer größeren Blamage für die Berliner Regierung spricht Ökonom Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft. Der Mietendeckel habe dazu geführt, dass sich das Angebot um 30 Prozent enorm verknappt habe. Wie es weitergeht, ist klar. Mieten und Emotionen nehmen zu. Ich wünsche Ihnen ein entspanntes, stressfreies Wochenende. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Peter Hofmann